0: La República, políticamente incorrecto.
1: Yo creo que debemos hacer constancia. Constancia de, de haber sido víctima de un despojo. O sea, pero no facilitar de que no fuimos y, y no vinieron. Incluso una de las primeras pláticas que tuve bastante larga fue con Humberto Ortega. Una plática de casi una hora. El de. Y, ¿Qué le dijo Humberto?
0: Su estudio está lleno de libros, recortes de periódico y cientos de sobres de Manila donde hay artículos, reportajes y más periódicos. Medio estudio es una pared de papeles que se apilan y muchos están rotulados con fechas y nombres. El mueble principal de la oficina de Edgar Tijerino tiene varias gavetas y destaca una donde hay archivos de Alexis Argüello. Tiene documentos desde el año 1966. El veterano cronista deportivo en esta entrevista habla sobre la actualidad de Nicaragua y asegura que en más de 70 años esta es la peor versión de país que ha vivido. Reflexiona sobre el papel de la juventud en el estallido social y revela que dentro de la dictadura no saben cómo salir de esta crisis. Esto es La República, tu podcast favorito. Escucha la entrevista. Te habla Vixael Mogollón Comenzamos La República Políticamente Incorrecto
1: the heart is the
0: blue. Siempre me ha dado curiosidad a mí saber cómo decidió meterse a esto del periodismo. ¿Al periodismo en general? Sí, al periodismo en general, así.
1: Bueno, fue, no sé, yo fue algo casual. Yo creo que yo soy un producto, y, y Fabián no escribió una vez en una nota que me hizo, yo soy un producto de casualidades. Uh -huh. Y yo soy de los... No voy a decir que soy un creyente en la suerte, sino que lo que he visto es que la suerte me ha ayudado. Uh -huh. o sea, no digo que yo creo en la suerte ¿no? pero he visto a la suerte a la orilla mía en casi todo el tránsito eh, que me ha tocado salir de la pobreza porque te voy a confesar de hecho nunca fue un proyecto mío salir de la pobreza hay veces la pobreza es tan dura cuando eh, yo, en el libro yo en el libro yo hago puse la primera foto en la casa donde nací que era una casa de tabla, de uh -huh. un petate este, porque uno cree que nunca va a salir de la pobreza cuando la pobreza es extremadamente dura y entonces pues uno uno se como que se resigna y, 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 y se resigna a la sobrevivencia so, como que sobrevivir es un éxito, entonces no tener planes tan es así que yo a los 26 años pues estaba en cero y a los 26 años están en cero a los 26 años gente profesional gente, gente está haciendo otro tipo de planes entonces, de repente, pues mi papá y mi mamá querían, uno que fuera ingeniero, el otro que fuera médico, cuando me bachilleré con dificultades, yo perdí tres años, uh -huh. y, y cuando, imaginándome entre dificultades, no fui un alumno aprovechado, no, no era un alumno bruto, pero no supe aprovechar bien el tiempo, lo cual me arrepiento, pues, a, a estar, uno de los arrepentimientos que no tiene sentido, uh -huh. y, este, lo que aprendí estudiando ingeniería, en ingeniería tuve compañeros Cristian Pérez, René Núñez pues, y en la y después y en el gobierno pues, Doris Tijerino, Bayard Rodríguez un, un poco gente eh, revolucionaria y, y la cosa es que surgió de repente que yo era buen dibujante y la, eh, entonces yo, yo lo que vi en ingeniería era que podía trabajar midiendo terreno o sea, topografía uh -huh. dibujando pues, no, no me veía como ingeniero, me veía como como esa, esos puntos intermedios que te podían producir algo y para llevar, para vivir un poquito mejor, ¿verdad? Entonces ya, ya con comida, pues tenía un poco de ropa, pero siempre viviendo en, en la pobreza. Cuando cuando resulta bueno, yo, traba, yo llegué a trabajar en la oficina del, del ingeniero Agustín Chan, que es hermano de toda la rocha, y trabajé con Nicho Marenco, trabajamos en el proyecto de saneamiento del lago, trabajamos en la alcantarilla de Managua, mm -hmm. cuando en Managua no tenía alcantarilla, San Judas era eh, un barrio de cuatro casas, y, y, y desde ese tiempo surgió la... Yo siempre fui loco con el deporte, eh, yo recuerdo que lo poco que tenía, eh, prefería no comer en el colegio con tal de comprar revistas, entonces yo los viernes iba donde Ramiro Ramírez traían las revistas de Chile de Argentina, de México y yo pues pero era como una locura, pues no tenía sentido para qué yo quería, yo tengo revistas desde el año 66 ordenadas eh, y, y digo yo comencé en el 70, en el, en el periodismo deportivo, la, nunca pensé que me fuera a servir eso eh, de repente se presentó la oportunidad casual eh, vinieron unos yo soy yo era loco con el atletismo eh, bueno, con todos los deportes, pero el atletismo yo iba a las 5 de la mañana y vinieron unos mexicanos José Pedraza que había sido medalla de plata en, en caminata eh, Juan Martínez que había sido cuarto lugar en 5000 metros contra uh -huh. los campeones del mundo contra Ron Clark y de casualidad no llegó ningún periodista diario de la prensa uh -huh. y yo era amigo de, de Carlos Cedeño que trabajaba con el doctor Chamorro uh -huh. y, y Carlos Cedeño le dijo a Horacio Ruiz que que bueno, que tenía un amigo que le que había hecho una nota escrita en el papel de, del colegio, en el papel de oficio, uh -huh. y llamaron y la llevaron, y, y, y cuando yo la vi pública el día siguiente, pues, ¿qué es esto? Verdad? Yo ya había escrito unas cositas porque jugaba en la UCA, jugaba ping-pong con Lunan, y entonces escribía, como no salían esos deportes, pues, pues escribía. Y, y la cosa es que me llamaron de la prensa para, para hacerme una prueba. ¿no? Y... Y el problema era que no sabía escribir a máquina, que no sabía ortografía, que no sabía redacción, y todavía no sabía escribir a máquina, yo escribo con un dedo. Uh -huh. O sea que el doctor Chamorro siempre estuvo interesado en que aprendiera la mecanografía. Muchachos, tenés que aprender a escribir, pero bueno, nunca lo hizo. Pues resulta de que ya en ese trajín, pues mmm, era imposible, no había estudiado periodismo. Uh -huh. O sea que si trasladamos ese momento al 2019, es imposible que uno siga trabajo. Yo no puedo llegar a una reacción a decir: Miren, no sé escribir, no sé usar la máquina, no sé ortografía, no sé redacción, nunca he estudiado periodismo y quiero trabajar. Entonces, tendríamos que volver al año al año 70, en enero del 70. Y, y bueno, eso fue una suerte porque, en, como te digo, en esta época pues, ni me dejan entrar, pues estaría, andaba, andaría en los, en los semáforos ahí lampeando vidrios. Pero vino la situación y, y me dieron el chance. Ya empezó a crecer. Y, ¿eh? Entonces vino y tuve la suerte, además de que le caí bien a, a los dos hombres, tal vez que más decidían en la prensa, después del doctor Chamorro, que eran Danilo Aguirre y Horacio Ruiz. Uh -huh. Entonces ellos simpatizaron un poco, porque como yo leía tanto, eso sí era mi lector, desde novelas de vaquero, Bestseller de, de intriga, de Agatha Christie y todo, y, y entonces yo tenía una fraseología diferente. Entonces cuando yo comencé, la fraseología diferente le llamó la atención a Horacio y a. Danilo. Hasta el que Danilo dijo que, que, bueno, que yo establecí una diferencia entre el periodismo deportivo antes de Edgar Tijerino y después de Edgar Tijerino, pues una frase de él. Eh, en realidad, mi intención era que yo también era apasionado un poco por, la, por, por el asunto de la escritura. Sí. Y, 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 y realmente, con, combinaba con el deporte, pues me abrió el espacio y, y antes del año yo era jefe de deporte en la prensa, pues era una, que también era una cosa insólita. Eh, yo, pues agradezco mucho y a partir de ahí ya me volví más apasionado. pues. Eh, yo te puedo decir que el día de hoy, el, en enero yo cumplo 50 años en la crónica deportiva y en el día de hoy yo me siento con el entusiasmo del primer día, con el ánimo del primer día y con las ganas de pelear con, con los competidores del primer día. Me encanta siempre la competencia porque es lo único que lo hace mejorar a la ¿Cómo, ¿Cómo fue esa esa relación con el doctor Pedro Joaquín Zamorro, pues que el, 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 yo tenía un componente adicional que me sirvió mucho con el doctor. Primero, yo era amigo de Carlos Fernando, porque Carlos Fernando, cuando era estudiante chavalo, él era fanático del ping-pong y yo era, pues me decían de que yo era los buenos defensas que había en Nicaragua, y, y Carlos llegaba a vernos jugar, pero él llegaba con su raqueta, pues bueno, pues entonces mi primera amistad con un chamorro fue con Carlos. Uh -huh. yo, pero había una diferencia de edad, pues Carlos era chavalo, y pues yo me marché en el año 64. Y, y entonces ya, ya conocía, pues, de referencia al doctor, pues, por él. Eh, cuando el doctor, el doctor le gustaba el ping-pong, ¿Sí? eh, puso una mesa en la prensa, uh -huh. en la redacción. Y entonces él siempre estaba esperando que yo me se ocupara para que jugáramos ping-pong. Entonces eso también estableció, y como llegaba en la tarde a la casa de ellos, a veces, donde de Carlos, donde de Pedro, y, y pues había, había una amistad. Y como a él le hablaba mucho Danilo y, y de Horacio, de mí, pues él, este, él me tomó algo de simpatía. Discutimos mucho porque el que Chamorro discutía siempre. Era muy beligerante, era un director de, de periódico que estaba atento a todo, hasta el anuncio. Eh, los jefes de redacción en este tiempo tenían que irse de último o sea, eh, digamos eh, si Danilo era el jefe de redacción tenía que salir a las 12 de la noche diario bah, o sea, no había sí, bien, nosotros, digamos, yo comencé en la prensa y no teníamos domingo al principio la prensa no salía los domingos por el asunto religioso sí. cuando ya salía los domingos yo trabajé en la prensa 10 años incluyendo todos los domingos o sea, sin faltar un día bah, o sea pues, la... <ríe> sí, sin bueno, y Embarricada igual, pues bueno, Embarricada con Carlos <risa> Fernando igual. Eh, para mí un día, sin ir a la reacción era como un día de no vivirlo. <risa> Entonces, pero, o sea, yo yo me apasioné demasiado por esto, sigo apasionado. Sí. sí, hoy tengo varias actividades, pero hoy es el séptimo juego de la Serie Mundial y yo lo voy a ver. Y no esté es el nuevo diario, pues no estoy escribiendo. Pues escribo en Facebook y estoy planeando unas cosas, pero pero tengo la página WP y tengo el programa. Pero aunque no tuviera nada, yo estaría pendiente de esto. Yo escribiría eh, para guardar. Aunque sea para, para, archivo. Usted para archivo. Para el para archivo, guardaría. Este, yo te digo, yo tengo mis crónicas año por año casi empastadas. Pues, dice, digamos, es esa crónica del 2017, del año. Sí. Casi la, eh, para tener toda casi toda la historia en 50 años de lo que yo he vivido. Pero es una pasión. Yo siempre he dicho que la pasión es lo esencial. Sí. Yo, yo el día de hoy, a los 76 años, y, y yo, si me van a probar eh, en un periódico, yo encantado, si me dicen es tu primer día, si me dicen vas a salir a las 12 de la noche, diario, no hay problema. Si dicen, Entonces, yo entro a las 6 de la mañana, desde 1970, entro a las 6 de la mañana al trabajo. Entonces, estás hablando de que 50 años a las 6 de la mañana es un hábito, es un hábito. Es un hábito. Pero me
0: encanta esto. Eh, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué año nació usted? ¿En, en el qué,
1: 44, 44 en, en febrero, en febrero eh, ahorita cumplo 76 en, el, en febrero del, del, del 2020 ¿qué, qué, qué fecha exacta? Ah, el 17 de febrero 17
0: de febrero, del... 17
1: de febrero del 2020 entonces yo nací en el 44 o sea nací sí comenzando el año entonces, sí. pues, porque hay, no es lo mismo nacer en diciembre en la, la segunda guerra mundial y, y, y pues eh, ¿cómo vivió la
0: dictadura en eh? Somoza?
1: Dictadura nefasta, o sea, no hay dictadura buena. Eh, yo he tenido la, dentro de la suerte que cuando yo comencé a subir en el aspecto, digamos, un poco llamémosle social, económico, o, o entrando a la clase media, uh -huh. clase media baja, del 70, pues desde no en 70, no, ya como en el, ya como en el 73, uh -huh. yo en el terremoto me hizo a trabajar a Puerto Rico porque, bueno, aquí la prensa desapareció sí. y todo, pero cuando yo vine de Puerto Rico, ya, ya, bueno. ¿A qué le llamo yo clase, clase media-baja? Pues que uno salía de la universidad o uno estaba en un trabajo y podés, comprabas tu casa en Belo Horizonte, comprabas tu carro, uh -huh. eh, podías a, habilitar tu casa, uh -huh. podías ir al restaurante, te, tenías fondos. Ya cuando tenías eso, yo decía, ya no sos pobre.
0: Sí. O
1: sea, pues ya no sos pobre porque eh, tenés recursos, tenés vehículos, tenés casa, eh, podés darte algunos gustos, podés salir del país. Uh -huh. Entonces... Eh, ...y yo siempre pensé que, que iba a hacer el esfuerzo enorme... ...por no volver a la pobreza, ya uh -huh. o sea, no volver a la pobreza... ...claro, por la... ...pero lógicamente, eh, con el ejemplo de mis padres era a base de la honradez... Uh -huh. ...para mí, eh, el tesoro más grande que uno tiene fundamentalmente es la honradez... ...primero por la familia, o sea, yo tengo seis hijos, cinco mujeres... ...y obviamente esos seis hijos me conocen, me conocen de la cabeza a los pies... Uh -huh. ...y saben qué clase de padre tienen entonces que ellos escuchen decir que yo soy ladrón y todo eso no, no nos afecta porque ellos saben que uno no lo es uh -huh. y, pues, y, y algunos que me lo dicen es porque ni siquiera me conocen pero yo no puedo decir al que no me conoce que, que, que bueno que tengo una idea clara de... ahora lo que sí me molestaría es que lo diga alguien que me conoce okay. porque ya eso o es un malvado o es pues, un tipo porque sabe que no, que, que, que no es cierto es más yo pienso de que hasta la gente del poder uh -huh. mmm, difícilmente tendrían una mala opinión de mí uh -huh. difícilmente yo
0: o sea, Rosario Murillo, Daniel
1: Ortega, ¿qué piensan? yo pienso de que ellos, ellos saben quién soy yo como persona yo uh -huh. eh, creo que es tan claro quién soy yo eso no va a variar cuando a mí me dieron la orden Rubén Darío eh, que considero que fue un error porque bueno, quién soy yo para decir sí, la orden Rubén Darío pero pues Daniel uh -huh. me dijo este que la mereces de hace rato que no entonces, pues yo he recibido órdenes de la alcaldía, órdenes de Darío, Salón de la Fama, Centro Literario, casi todas las órdenes que se han dado las he recibido sin mérito. Ahora, lo que pasa es que también, no, ya, no soy un patán para decir, no, quién no, soy yo para decir no, a lo que considero es que la orden de Rubén Darío debe ser bien selectiva. Yo diría que deberían retirar todas las órdenes de Rubén Darío y volverlas a dar, a la gente realmente calificada para recibir esa orden Ay, porque pobre el puerto anda en manos de todo el mundo <risa> sí este, este le, ese, le... ah, sí no, no, no tiene culpa entonces te digo yo que cuando uno tiene una trayectoria como la mía no se esconde de nadie uh -huh. a mí me ponen todo el estado mayor de Daniel Ortega y yo camino en medio yo estoy seguro que no voy a escuchar una voz en contra en lo personal uh -huh. bueno, escuchar una voz en contra en lo político en lo, en lo religioso lo que sea pero que alguien me diga de ellos alguna cosa, no hay. Pueden decirme, bueno, estamos viendo la política de la mentira. Uh -huh. <ríe> en la política de la mentira no nos da riesgo de que te digan cualquier cosa. Pero yo me preocupé por eso, porque no me dijeran nada. No soy perfecto, tengo muchas cosas cuestionables, uh -huh. o sea, lo sé, eh, pero... ...no tengo ninguna cosa de que avergonzarme...
0: Entiendo. ...de que avergonzarme es otra cosa... ...¿y usted qué opina... ...de manera personal de... ...de Daniel Ortega y Rosario Murillo... ...después de todo esto... ...bueno eso... ...el, el
1: problema es que... ...cuando murió el comandante Borges... ...yo tuve amistad con casi todos ellos... Uh -huh. ...bueno algunos más, Carlos Núñez porque veía barricadas Bayardo porque mi casa fue casa de seguridad en determinados momentos este, en los años 70 yo más, ¿Estuvo escondido Bayardo? Bueno, casa de seguridad es donde ellos podían llegar sí, a casa ¿no? no es que ellos eh, sino que digamos, William Ramírez también este, yo era, vivía cerca de los Figueroa y el asunto es de que yo hacía el periódico del frente uh -huh. de la GPP que es la trinchera, entonces yo lo hacía porque como estudiaba ingeniería entonces pues, eh, este, yo tenía la responsabilidad de hacer el periódico uh -huh. y mi primera esposa también pues tenía responsabilidades, uh -huh. Uh -huh. o sea la idea de nosotros nunca fue, cuando triunfó la revolución yo fui a buscar mi, mi, mi escritorio de periodista deportivo, uh -huh. o sea yo, no, eh, yo nunca quería, yo no me metía no al frente por, por conseguir una ventaja. Yo lo que quería era un cambio en este país, salir de los Somoza, que es prácticamente el cambio que queremos ahora. Uh -huh. ¿Qué pasa? De que yo, yo decía cuando, a pesar de la gran amistad que tuve con Tomás, casi todos jodidos, ¿eh? de que yo conocí algunos, algunos eh, sandinistas que fue, eran una cosa antes de llegar al poder. Uh -huh. Y después de llegar al poder se convirtieron en otra cosa. Uh -huh. Y entre ellos está Daniel. Uh -huh. O sea que cambiaron. ¿Pero por qué cambiaron? Bueno, esa respuesta... Pues, solo ellos la pueden dar... Y, pero lo más impresionante es que hayan cambiado tan drásticamente... Uh -huh. Claro que la historia te dice... Yo digo, siempre digo que... que César fue un antidictador... Y después quiso ser dictador vitalicio... Eh, y que todo... O sea, iba a hablarle de la revolución bolchevique... Que todos venían contra él Y después todos fueron peores... No solo Stalin, Trotsky, pues Lenin... Entonces resulta... Fidel quería derrotar una dictadura... Y después... Eh, ahí está pobre Cuba, pobre Cuba, no tanto tiempo. Entonces le digo, como todos siempre han, tratado, han, ido con el, han llegado con el cuento de no más dictadura uh -huh. y, 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 y entregan cosas peores. Uh -huh. Entonces yo pienso de que estamos viviendo la peor Nicaragua. Uh -huh. de, yo tengo 76 años. No voy a de la historia porque cuando vinieron a unos filibusteros yo no estaba. Uh -huh. Pero lógicamente yo pienso que en el lapso de estos 70 años que he vivido, 76 años, pues, con, con uso de razón menos, un poco, eh, esta es la peor Nicaragua que he vivido, la Nicaragua que a base de, a mí me escalofría ver el, 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 la imposición del sometimiento, eso es, yo siempre fui un rebelde, nunca he disparado un tiro, nunca he estado en la montaña, pero soy rebelde por naturaleza o sea, me, no admito una, imposiciones eh, y eso ha sido mi característica entonces ¿qué, pues, me decís? una cosa fue los primeros años no sé, que es cierto que yo no tuvo culpa sí. Eh, nosotros es cierto yo considero que los veíamos como dioses yo en el libro yo hago relato dos o tres anécdotas que, que uno estaba dispuesto a dar la vida por cualquiera de estos dirigentes uh -huh. o sea a dar la vida no solo de la vida tuya, sino que colocabas a tu familia. Uh -huh. Hay gente que no colocabas a tu familia, a tu hijo, a tu esposa. ¿no? no importaba contarle que. Porque lo que veíamos de él era un sacrificio. Uh -huh. ¿Cómo lo no íbamos a creer si esta gente la vimos morir, compañero? Julio Buitrago venía de nosotros, de, de nosotros ahí en el, en el Goyena en el, en el año. Te eh, decían, murió, Julio Buitrago murió, Mar murió. Entonces, gente que, 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 que moría eh, por unos ideales yo No hay manera de que vos no confíes cuando ves a gente morir por ideales. Lo que pasa es que cuando llegas al poder, eh, cuando comenzás a ver, cuando te aburguesas en el poder, pues uh -huh. que le parece todo, entonces cambia todo. Porque y... realmente eso impacta también, impacta. ¿Y de Rosario Murillo, qué opinas? Bueno, fui compañero de ella en la presa y en Barricada. Ayer también trabajó en Barricada siempre yo, yo, yo le consideraba que es una mujer muy inteligente y muy trabajadora uh -huh. o sea, lo que pasa obviamente estos años de poder y yo no estaba estado a la orilla no, no, no tengo, pero no es necesario estar para ver la, la constancia, ella también pues está con un apego al poder muy fuerte y, uh -huh. y no hay cosa más grave cuando tienes todos los resortes que el apego al poder, tenés apego al poder y tenés todo el armamento posible a tu lado, todos los recursos económicos, entonces decir vos ¿Y, ¿y por qué me voy a mover? ¿por qué voy a soltar esto? Uh -huh. entonces tenés que tener un sentimiento propatria que yo veo que, que en ellos no está, uh -huh. o que se fue y que cuando se ve el sentimiento propatria es difícil que vuelva uh -huh. no, no, no conozco en la historia casos de que hayan perdido el sentimiento propatrio y que hayan recuperado el que lo pierde lo perdió uh -huh. totalmente, algunos enloquecen pues lo, lo ideal uh -huh. sería llegar al punto razonable uh -huh. pero Vuelvo a la pregunta: ¿qué sería lo razonable? La justicia. ¿Es posible? No. Sí, 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 sí. La, eh, eh, no puede haber paz sin e justicia, es una en una frase desde los tiempos de Gandhi, desde los tiempos. Eh, incluso el lo pejorador lo ocupó en su campaña: no puede haber paz sin e justicia. Y en México la justicia está pendiente. Y entonces, Y en todos lados la justicia está pendiente. Y aquí no va a haber justicia si no te abren espacio. O sea, ya
0: hemos visto. ¿Cómo se imagina usted que, que van a terminar esta pareja? El problema es que yo voy a terminar primero que ellos. <risa> bueno, porque, no, no sabemos. No,
1: porque es 76
0: años y ellos,
1: son más, <risa> ellos tienen mejores condiciones ¿no? para vivir. pues. Pero posiblemente pues, usted duerma ah, mejor eh, en las noches ah, que ellos. Bueno, desde el punto de vista de tranquilidad sí, eso sí. O sea, porque yo yo en el lugar de ellos seguro que no dormiría. <risa> Ahora tampoco yo duerme. O sea, ellos que si se movió una mariposa en la rotonda de Jean Paul Jenny, pues hay que salir a ver que esa mariposa puede ser una conspiración. Entonces, eso puede ser, hay que chequearla, hay que hacer una revisión. Eso es un, yo, yo no sé, porque mi relación con ellos siempre fue buena, pero aquí no está mi relación con ellos. Es más, eh, yo siempre he dicho, y lo digo en mi, en mi libro biográfico, que cuando ellos pudieron hacerme favores, me los hicieron pero aquí no te juego eso. Uh -huh. una, yo siempre dije que una cosa es el agradecimiento y otra cosa es el sometimiento. Uh -huh. Yo nunca confundí y lo, y lo hago por mis amigos. También mis amigos que yo puedo haberles hecho favores, que me pueden agradecer los favores, pero no es que me tienen que dar la razón o someterse a lo que yo digo. El problema es cuando confundís el favor con el sometimiento. Uh -huh. Y yo hice advertencia, pero si uno me decía en lo personal, yo no tengo ninguna queja de ellos. Yo, yo estaba bien el 16 de abril uh -huh. y el 17, uh -huh. pero a mí me tiene sin cuidado comer piedra uh -huh. si se produce un cambio en este país. Pero yo soy uno entre 6 millones, uh -huh. o sea, no, no tengo ningún significado. Yo, el único es, es mi manera de pensar y estimular un poco y ver a la sociedad sí me alegra ver a la sociedad tratando de, de componerse porque uno de los éxitos que se tuvo aquí en Nicaragua es la descomposición casi completa de la sociedad uh -huh. y eso no dependía del estatus económico ni del estatus eh, intelectual a pesar de que aquí la educación es uno de los temas más golpeados que hay sí. tenemos una educación deprimente tenemos, tenemos los maestros que menos ganan en Centroamérica, yo no sé cómo hacen no pueden comprar ni un diccionario Larousse, un maestro entonces eh, la clase obrera es golpeada brutalmente y, y por eso me extraña que, que incluso ahora me encuentro que en, ayer se estaba diciendo hablando de libertad, de democracia, de justicia pero ¿dónde está eso? entonces no es posible que quienes la nieguen hablen de eso Uh -huh. entonces ya llegamos a un punto eh, irreflexivo eh, de un, una desfachatez que golpea pero como te repito yo no, o sea, yo en lo personal no tengo ningún problema el problema de uno es que aparece un movimiento jefeado por muchachos respaldado por la iglesia y uno de esos es la gran posibilidad de que Nicaragua cambie uh -huh. o sea, y aunque uno esté viejo ya no tenga futuro y aunque todos los hijos estén hechos profesionales el aspecto es vos querés un espacio libre de competencia y de desarrollo para tus hijos uh -huh. y todo el que desee un país mejor para sus hijos tiene que estar por un cambio de sistema como lo agarraron la, las protestas que se recuerda ese 18, <ríe> ese 19 Muy impresionante porque nosotros somos vecinos aquí de UNAM y todavía pasamos largo rato con eso eh, impresionante desde el punto de vista de las caras que vimos y yo, bueno, aparecieron los tranques, aparecieron la, la, las falsedades, de bueno ahora resulta que, que todo el mundo estaba súper armado hasta presentaron ahí una foto parecía, parecía que venía una invasión ¿verdad? Uh -huh. lo cual eso nunca se vio pues pero la mentira fracasó porque los medios de comunicación y las redes sociales se encargaron de desenmascarar las mentiras uh -huh. incluso mentiras posteriores no funcionaron porque ya estaban al descubierto de las verdades, uh -huh. quisieron reacomodar algunos casos y eso volvió también porque eso es como, eh, eh, es una con falta de escrúpulos cuando vos querés transformar unos casos que son evidentes y querés darle vuelta de una manera totalmente digamos, por cierto cinismo, y, y resulta de que uno ve las caras de estos chavalos, ve la entrega y ve el despertar de la gente, aquello fue como, como que nos hubieran mm, mm, apretado un switch, despierten y nosotros de repente vemos una sociedad protestando en las calles en una sociedad eh, unida. Esa unidad no se ha fragmentado desde la primera marcha. Esa unidad fue creciendo y se convirtió en piquete y se convirtió en pláticas. Uno va a sitios, a supermercados, a todo. Y la y la forma en que ha ido creciendo el rechazo uh -huh. es impresionante. Por eso se descartó totalmente de que se adelantaran elecciones eh, y, y el temor de lo que pueda pasar en el 2021. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién lo hizo? ¿y por qué los chavalos lo hacen? lo hacen porque es su futuro el que está en juego nosotros somos gente sin futuro nosotros somos, como yo dije, en uno de mis primeros entregas en las redes nosotros somos la generación del fracaso nosotros le dejamos de en a nuestros hijos, eso lo dije al principio, digo, mira lo que le dejamos a nuestros hijos esta tarea que o sea, hace tarea, que hace herencia, le dejamos a nuestros hijos. Miren, nosotros que fuimos inútiles, ahí les dejamos el teclado, vean ustedes qué hacen. entonces púchica, uno dice, esto claro, hay una impresión que todavía no me pasa. No me pasa sino de que es admirable, yo lo veo, pues esto de los presos, es una, una impresionante muestra de solidez, de.. No era ninguno obligado. Y es increíble, porque es de que en cualquier parte del mundo vos ves que conseguís doblar a algunos. Aquí no, aquí no, no se logró. Y Entonces esto motiva.
0: Uh
1: -huh. y, y yo lo que digo yo, lo que más me preocupa es la ausencia de humanismo. Porque cuando el humano se pierde, como decía Mandela, se si pierde el humano es difícil encontrar soluciones apropiadas. Para usted personalmente, ¿cuál, cuál fue el momento más duro durante la represión? tanto caminar si, si yo te digo un momento yo fui a todas las marchas eh, excepto ya cuando cuando vi que el doctor que iba casi una cuadra adelante pues recibió un, un balazo y todo yo iba con un sí. flinchobay y otro entonces y me, me impresionó ver que en las marchas había de todos los sectores y encontré muchísima gente sandinista en la marcha sí. incluyendo jefes jefes que fueron del ejército y todo Oye, y yo digo yo, espérate estamos aquí viendo una marcha que mueve una sociedad y entonces, pues no es liberales, conservadores, no, nada de eso. Por eso es que cuando escucho hablar a los políticos de unidad, digo, pues si los políticos políticos se pueden sumar, pero por favor, pues que no, pónganse a distancia. Yo creo que este movimiento tiene que mantener a los políticos a distancia. Aquí es la chavalada universitaria y la iglesia. Aquí más nada, lo otro es, se suma. Aquí hay que renovar Nicaragua y renovar Nicaragua salir de tanto político corrupto. Porque la corrupción no es de que borró y cuenta nueva. Fuiste corrupto. Y eso lo vas a cargar toda tu vida. Uh -huh. Entonces, y fuiste un oportunista, entonces te, tendrías que pasar por un examen todos ellos. Uh -huh. eh, resulta de que esa es una situación bien complicada eh, para mí porque eh, ¿qué político tiene gratos recuerdos? Uh -huh. Y sobre todo para la juventud. Uh -huh. ¿Qué político fue motivador de la juventud? Uh -huh. ¿Qué político fue ejemplo? De la chavalada que hizo capaz, posible esto, que digan, este, yo, yo quiero ser como fulano, como el diputado tal. <risa> Habían diputados, yo recuerdo que Carlos Lagrán y, y, este, y Antique fueron diputados beligerantes, pero cuando son beligerante te quitan. Cuando son sacerdotes beligerantes como Silvio Báez, te sacan de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Es una sociedad que, eh, que si tenés resortes para sacar a gente, claro que hay su complicidad en, este, en esta situación. Entonces a mí me presionó, lo que más me impresionó fue el día que yo vi a los muchachos abrazados en la UNAM. Uh -huh. eh, ese, un, aparte de lo del divino pastor de, la, de Carlos Marte, tantas cosas que impresionaron pero cuando vi a esos muchachos abrazados y no vi ninguna pistola en la foto de los armados, de los tranques de los salvajes, de los que hicieron tal cosa esperando la muerte uh -huh. entonces yo digo, ¿cuántos de esos podrían ser hijos de nosotros? o ¿cuántos serían hijos, hijos nuestros? entonces eh, es como si uno no se preocupa por el futuro de este país Es como que no tenga hijos Como que no tenga o sea, Está bien, yo digo, tengo 76 años No me importa nada, yo, yo no tengo mucha vida O nada de vida pero, pero los hijos de uno, los nietos de uno La gente nueva sí. tiene vida Y, y entonces yo, yo pienso de que Que lo triste es no tener No tener posibilidades de negociación sí. Porque Qué bonito sería que existiera una una, una salida apropiada uh -huh. eh, el problema es que cuando has hecho tanto daño cuando has hecho ese es el asunto repito a mí no me mueve nada en lo personal pues eh, grandes amistades hice entre ellos uh -huh. de, de hecho pues estuve organizado y eso me permitió tener amistades eh, no sé en qué medida pues se han volado esto ha fragmentado mucho uh -huh. ese otro problema serio cómo se ha fragmentado la sociedad sí. porque aquí se ha hecho una situación que nunca ocurrió Aquí se fue Somos y quedaron la, quedaron los barrios y quedaron las cosas y quedaron... La, y, que, 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 que quedó. No, no es porque alguien dijo vamos a reconciliarnos, sino que hubo uh, uh, hubo reconciliación.
0: En, en estos momentos en el que dice que no hay posibilidades de negociación, eh, estamos como una especie como de... La gente, al menos yo miro en redes que dicen mucho que se sienten como a la deriva, sí. como que la oposición no está haciendo nada. Eh, ¿qué debería hacer la, la alianza cívica la unidad nacional ¿qué deberían de hacer estos grupos que ahorita que no hay diálogo y que principalmente su función era en el diálogo ¿qué deberían de hacer?
1: pero es que yo nunca he estado de acuerdo con ese cuestionamiento por una razón muy sencilla uh -huh. yo al que me dice eso le pregunto bueno ¿qué se te ocurría a vos? Uh -huh. a mí no se me ocurre nada nada no, la resistencia cívica ¿qué más podemos hacer? Uh -huh. ¿podés salir a una marcha? no ¿podés salir a expresarte afuera? ¿podés salir? no puedes hacer nada uh -huh. entonces yo quiero ver qué líder me dice, vamos a hacer esto. Salgamos a las calles que es la que nos maten. Uh -huh. Ah, no, si vamos a ir nosotros adelante, de acuerdo. Saldamos a las calles. Bueno, en, en la India 1600 muertos, fue el primer operativo. Entonces te digo yo, entonces, ¿qué, yo lo que voy es quién es el genio que me dice qué hacer. Yo no veo ningún genio. Yo no veo ningún genio que me haya dicho hagamos esto. Lo que podemos hacer es resistir eh, pacíficamente, que es lo que estamos haciendo. Uh -huh y en esto, ok, podemos pasar ya en año y medio el deterioro ha sido enorme imagínate cuando vayan tres años el deterioro va a ser mayor, claro, Qué sufrimiento enorme para el país, uh -huh. porque ayudan todos ahí al perder trabajo al, al, al ganar menos al no tener el, el, la desesperación al reducirse las situaciones de recursos de abastecimiento de, va a ser grave, gravísimo para todos uh -huh. pero yo cuando escucho decir es que no hay propuestas, bueno, ¿cuál es? porque pues que si yo digo que no hay propuestas porque yo tengo alguna. Pero si yo no tengo ninguna, ¿qué voy a hacer? Yo no espero que algún día de la Alianza cívica me proponga algo, ¿qué? Algo práctico. ¿Qué me va a proponer? Uh -huh. ¿No? ¿Qué me va a proponer? O sea, ¿qué va? Ahora, porque el gobierno no tiene propuestas para salir del hoyo ellos. Entonces, bueno, ¿qué puede decir el gobierno? Vamos, ustedes, diputados, senadores, propónganos algo. También la misma que nosotros. Bueno, señores, tenemos año y medio aquí. Propónganos algo. ¿Qué hacemos? lo mismo, reprimir que no salga nadie, cero libertad de expresión eso, ah, le van a decir quítenlo, ah, no, no, esperad no, se crearon los paramilitares crea, vamos a quitar eso no, entonces la misma pregunta que se hace aquí abajo se hace arriba porque yo digo, yo, lo, lo, ellos quisieran ¿qué hacemos? ¿por qué no han encontrado el qué hacer?
0: Uh
1: -huh. ah, ¿qué hacer es apretar más? ah, sí, eso lo pueden hacer Apretemos más el cuello, sí, y la situación es más grave y el rechazo es más grande, porque yo diría cualquiera, pues llega si hay mil cabezas pensando esto porque no hay una propuesta real, yo no la veo, uh -huh. y solo se dice si no son los cinco o seis que están de líderes o los 20 los que piensan, si las propuestas pueden salir de parte de nosotros, el diálogo se acabó, no es posible, negociación no hay. Estamos, estamos en lo que todo te decía el empate destructivo que decía que decía Arturo uh
0: -huh.
1: porque si, si hubiera una salida yo lo que estoy esperando es la salida todos estamos esperando pero el genio no aparece el genio está metido entre la lámpara bostezando porque esta situación en que estamos sencillamente no tiene salida en uh -huh. cuanto salga una luz un, una chispa así bueno vámonos en ese momento Está en las la humilidad y todo. ¿Qué? Se habla de reconciliación. Esa no es la salida. ¿Reconciliación en qué? Si todos los días se siembra el odio. Uh -huh. Entonces ese, 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 ese es el asunto. ¿No? Da, da la impresión de que no hay cabeza. Uh -huh. Ahora, pero bueno, estamos concentrándonos aquí abajo en, en, la, en la oposición. Ahora vamos arriba. ¿Cuál es la salida que ha encontrado ellos? En año y medio, con el, ejército, con el poder militar... Con el poder económico, con todas las estructuras civiles, con todas las instituciones de su lado, con todo eso, no. si ellos con todo eso no han encontrado, ahora la gente quiere que nosotros con la mano, con la mano vacía,
0: encontremos la solución. Por favor, uh -huh. bueno, yo, creo, yo creo que hay que ser un poco serios en eso. Uh -huh. Ve, ve viable lo de las elecciones en 2021.
1: Si las elecciones sí, ahora qué va a pasar con el resultado es otra cosa. Uh -huh. Lo que dicen, y estoy de acuerdo es que hay que ir a votar no hay que hacer como en Venezuela que la oposición se obtuvo de votar y se le puso la mesa servida
0: a, a Maduro
1: eh, entonces aquí hay que ir a votar,
0: ir a votar aquí aunque, hay
1: que ir a votar aunque no haya las condiciones aunque no haya las condiciones ¿qué va a pasar después? Sí, pero, pero bueno fuimos, pusimos ahí, demostramos ah, ya no somos dueños de los resultados porque lógicamente mira lo que acaba de pasar en Bolivia uh -huh. y, y eso se va a multiplicar Pues, esta gente, esta gente está cortada con la misma madera Aquí, aquí lo que es un hecho es que esta gente no se va a ir esta gente no va a soltar lo que tiene uh -huh. quien piensa que esta, esta gente y la única y la negociación única y quizá dramática que se puede dar es la impunidad no pasó nada aquí uh -huh. no pasó nada alguien dijo ayer en la presentación del libro de Fabián que hay que concentrarse en enterrar los muertos creo que esa es una pésima frase pero bueno, no es eso. Claro, es bonito decir eso desde, desde la gradería y afuera. Entonces no es eso. Pero ¿cómo se consigue llegar a la justicia? Entonces la negociación viable tiene que ser una negociación en la cual se tengan que poner, de poner posiciones, ponerla a un lado, que vamos a aceptar esto, vamos a aceptar que, que la gente se quede, vamos a aceptar. Ah, y entonces, pues ok, lo que se hizo pero sigue buscando cómo tratar de regresar a algo a un propio que cada día que pasa va a tardar más la recuperación este país está sufriendo un atraso exagerado un atraso en todo o sea aquí la gente que crea y que planea que en 10 años vamos a recuperar en 10 años no nos recuperamos nada o sea menos si no hay una posibilidad en que recibamos una ayuda apropiada sin ayuda apropiada, ¿qué nos vamos a levantar? Es triste, es triste.
0: Usted mira probable que en algún momento las la fuerzas que tienen ese ánimo, ha hablado usted mucho de ese ánimo patriótico por, por Nicaragua, de, de que se, se unan y formen una especie de alianza grande, como pasó en los 90 con, con Doña Violeta, que formen pues una sola alianza. Todos los grupos, sectores, metidos partidos políticos, iglesias usted mira que eso puede llegar a, a hacerse aquí de cara a unas elecciones en 2021 yo, yo le digo a todo el que me pregunte eso que ya está hecho ya está hecho
1: si, yo, yo no sé dónde no está la. los, los que hablan de, de unidad son los que no están unidos uh -huh. pero vos pensás que si no citas si el domingo por una marcha no vemos ahí un par de millones de personas en una marcha con todas las condiciones sin que, sin que la cite ningún político no, no, que no la cite nadie simplemente es que hay condiciones ahí está la unidad uh -huh. La unidad, esa, unidad no la, esa unidad crece día a día uh -huh. esa unidad no depende en el, en el 90 dependió de los políticos, pero no ahora ahora los políticos tienen que ir a la unidad uh -huh. la, la unidad está allí uh -huh. los políticos tienen sumarse y quieren mostrar transformaciones ellos ahí están, ah, entre pero ¿quiénes de la unidad van ahí donde un político se ame uh -huh se te ocurre a vos que sos joven que alguien va a ir ahí Ok, como me llamó fulano de los liberales nadie va a ir nadie va a ir la unidad está aquí abajo la unidad no está no, no, no quiere, estos políticos no merecen esta juventud ni esta iglesia estos, estos políticos no merecen esta unidad estos políticos no merecen lo que hemos tenido en todo nefasto, nefato no merecen este tipo de movimiento unido que hay ahí no merecen no lo merecen. O sea, ese es el asunto. ¿Qué deberían de hacer estos políticos? Ah, no, no, lo que están haciendo es... Ellos esto creen que están en el 90. No, ese fue otro tipo de, de, de alianza como la de los liberales que la perdieron en el, en el, en el 2006 y eso. Pero el aspecto está en que hoy es otro movimiento, es de, otra, es de otra dirección. Es una unidad que nació sin líderes. Uh -huh. O sea, y que los líderes fueron puestos ahí, como te digo yo, por la charla y con el soporte enorme de la iglesia. Que la iglesia juega un papel importante uh -huh. ahí no está alguien porque lo llamó fulano liberal fulano conservador, fulano MRS fulano, nadie ahí no nadie ha llamado ninguno de esos grupos políticos es capaz de organizar esa unidad que está ahí uh -huh. esperando ir a votar, el día de las elecciones va a haber la unidad y no porque la llame fulano
0: uh -huh.
1: puede ir a votar en, y si es el orden de votar en blanco es toda la unidad la que va a ir entonces el problema no es o sea, el problema es aprovechar la unidad uh -huh. Hay una unidad. O sea, aprovecharla, pero ¿cómo lo van a aprovechar si tampoco tienen propuesta? Eh, vuelvo a lo que te decía. ¿Qué propuestas pueden hacer? ¡Unir! Estamos unidos. Todos queremos cambiar el sistema. ¿Qué, qué más unidad que esa? Esa es la unidad, cambiar el sistema. ¡Ay, ah, entonces están llamando unidad, pero ¿para qué? ¿Unidad para qué? ¿Para beneficio de algunos y alguna cosa? No. no, eso no lo va a permitir la... La, la gente está bien consciente. Uh -huh. Hay un despertar de conciencia muy importante en este uh -huh. país. Hay una base de conciencia. Yo digo yo, ¿quién citó para las grandes marchas? Cualquiera citaba. Que no sé, si no era, no importaba. Ahí iban los del COSEP como iban los del Gosef como parte de las marchas. Iban los generales del ejército como parte de las marchas. No porque ellos hayan llamado. Iban los políticos como parte de las marchas. Ellos no llamaron esas marchas. Uh -huh yo ellos no llamaron. Y, y la única capaz, tal vez, de tomar un liderazgo es la iglesia.
0: Uh -huh.
1: Que la iglesia es lo único creíble. Pero ningún político es creíble en Nicaragua. Ningún político es creíble en Nicaragua. Uh -huh. Ese es el asunto.
0: ¿Qué, qué opina de, de la policía como institución? De esos oficiales, la, lo, los altos mandos, que, o sea, que son, han sido gran parte de. Eh, no el único pero sí del brazo represor más grande y eh, esto de ser policía yo lo veo
1: eh, es triste porque está sometido pues el, el, el ejército en sí la policía es de una obediencia que en realidad llega a ser ciega en algunos momentos y otra vez ciega tal vez por, por necesidad aquí las responsabilidades son de los que de los que de los que mandan mm. de los que eh, prácticamente eh, te hacen ver y te venden imagen de que aquí de te vi mal. Por eso digo yo que tal vez una de las reflexiones que hay que hacer es que el cambio que se busque es para todos. Aquí no es excluyente el cambio. Aquí no es excluyente con empleados públicos, que son también pobres atropellados, eh, policías. Pero el policía ha sido empujado a esto los policías la mayoría son muchachos de barrio son muchachos hijos de gente humilde, eh, son muchachos que se han metido ahí, eh, ¿quién escogería ser policía por encima de otra cosa? Pues, por encima? Eh, es difícil y, y luego vienen y crean el aparato de los paramilitares que ya es más perverso, es una cosa verdaderamente perversa y, y es una cosa dañina y, y entonces tenés que batallar con paramilitares que gente gente sin escrúpulos pues totalmente, porque para ser un paramilitar o para torturar gente tenés que no tener escrúpulos, porque eh, no, no, yo levanto la mano yo la... entonces esa es tu manera de ganarte la vida pero yo, yo pienso de que eh, un cambio provoca también una erosión completa en eso, sobre todo en los sectores bajos aquí los sectores altos, aquí la responsabilidad mayúscula es de los jefes la responsabilidad, mayor es, de los, es de los jefes que son los que te ponen la bota encima y que está, claro que no hay posibilidades cuando vos estás viendo de que, de que adentro que el, el, el único caso visible de señalamiento desde el corazón de la dictadura ha sido Payo Solé uh -huh. o sea, pero yo voy a pensar que solo Payo está claro uh -huh. o sea, sobre todo cuando uno conoce gente uh -huh. yo te podría mencionar rápidamente 100 nombres que sin hablar con ellos estoy seguro que están claros ¿Alguno? Pues no lo menciono, no, los 100 están claros, 100 que yo conozco, ah. que están claros de lo que de lo que es, pero que están mansos, están sometidos. ¿Por qué cree que
0: están sometidos?
1: Bueno, eh, el problema es que no tienen salida en este sentido. Eh, el aparato corrosivo te ha logrado eh, abrazarte. Abrazarte digo yo aquí, mira, si pasa algo, ustedes se fijan también. Por, por diez mil cosas. Uh -huh. Entonces, ese, esa advertencia, si, pasan, si pasa algo, el apego a lo obtenido ilícitamente, uh -huh. Entonces, si pasa algo, pierdo todo lo, lo que he obtenido, aunque lo que he obtenido, eh, si pasa algo se me mueve todo el, el, el andamiaje que tengo eh, de, de, de estructura económica, y, y bueno, uh -huh. y, y pierdo también todas las esferas de poder y todas esas cosas. Entonces, todos los que están en ese, en esa esfera están hermanados. Están hermanados porque están en defensa, de, 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 incluso que no sean cosas verdaderamente bien habidas, pero están en defensa de eso. O sea, nada como una especie de mafia Así o de narco en el que, es que no te puedes salir, sino es las pies por delante. Exactamente. Es, es más o menos un compromiso de ese tipo. Porque vos decías acá? Eh, dejo. No, no podés. Y de repente el caso del doctor de Solín eh, aparece como un fenómeno porque bueno, la gente dice bueno, pero yo no creo que soy el doctor Solís de claro de eso, lo que pasa es que es el único que se ha atrevido a eso ¿qué es que lo que, que lo haya impulsado a hacer eso? pues no sé, si hay veces uno puede tener un, un resorte adentro humano, o un resorte de vergüenza que te mueva, y es posible que el doctor Solís haya sentido la necesidad de digamos, liberarse un poco respecto a él mismo y dejar una constancia de que él, que conoce todo, señala que no hay golpe, que es una arbitrariedad lo que se hizo, que él mismo participó en cosas que fueron indebidas y señala todos los vicios existentes que todos conocíamos. Uh -huh. Esos vicios los conocemos nosotros. Yo no creo que el único que los conozca sea Pablo Solí. Uh -huh. Lo que pasé, y yo no creo, mucha gente que pero no quieren. Esto. Bayón no puede volver a Nicaragua, pues sí. no sé, de mil cosas. Entonces la gente no quiere estar. Aquí hay gente que quisiera poder seguir libre, pero no puede.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. O sea, en, el, en, en el sector de poder también hay una desconfianza enorme. Esto, lo ha, esto siempre ha existido en todas las revoluciones. En el sector de poder, desde la Revolución Francesa, es de sector de desconfianza entre ellos mismos. Uh -huh. Y eso es terrible. No te podemos, como decimos en términos deportivos, no te podemos mover de la base. Pero tenés, tenés, ahí no, no podés, te, te, te estás atornillado. Y ese es una, por eso es parte del asunto de que, es lo que yo digo, no hay
0: ni arriba ni abajo opciones que te digan, esta es la salida. ¿Y usted y usted ha recibido algún llamado de alguien de adentro, amistades, conocidos, gente que le diga ¿Cómo, cómo, cómo está eso por dentro? No, con el paso del tiempo, al principio sí. Incluso una de las
1: primeras pláticas que tuve bastante larga fue con Humberto Ortega, una plática de casi una hora. El de, y, ¿Qué le dijo Humberto? comenzando lo mismo, lo mismo que ha dicho Humberto sobre el centro, que él está, él hace un, un tipo de llamado y, y él, habla, él habla largo. Y he tenido pues, una, una buena relación con él y gente con la que me he llevado bien. Pues eh, una de las veces hablé con Bayardo eh, de, eh, pues por, la, por la amistad que hemos tenido pero yo considero que, que eh, ahorita pues obviamente uno no es bien visto de, 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 esa, de esas situaciones yo lo único que puedo hacer yo no estoy metido en nada o sea, yo es un asunto personal, pues mi opinión en doble play eh, es el personal, es el de país. Pero yo tuve seis meses fuera, pero yo no, aparece, yo no estuve metido en ninguna organización, sí. no ni estuve metido en ninguna sí. cosa. Yo, yo en eso, pero porque la responsabilidad solo la quiero tomar yo con mis actitudes. O sea, ese es el, el, el asunto, porque eh, yo, yo considero que el empleado que el empleado público pues también está, está amarrado. Uh -huh. El problema es que el día de las elecciones todos esos amarres se quiebran, uh -huh. con el asunto del voto secreto. Uh -huh. y, y lo que un, lo único es que si no hay condiciones no va a haber un resultado, un resultado, digamos, uh -huh. favorable. Y yo tengo, yo no creo que, 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 que se den las condiciones eh, de aquí al 2021. Uh -huh. Porque no le veo a, eh, esta gente no me ha mostrado la menor astucia para resolver problemas ni siquiera en pequeños mira ahorita las medidas con el seguro las medidas
0: de todo, la energía y las medidas de todo son, son en medidas en, antipueblos en, ¿no? en ese panorama entonces estaríamos yendo a elecciones en 2021 con el mismo sistema electoral, los mismos que han viciado. votado los contos viciados viciado. y aún así entonces usted siente que los nicaragüenses tienen que ir a, a votar yo creo que debemos hacer constancia constancia
1: de, de haber sido víctima de un despojo,
0: uh
1: -huh. o sea pero no facilitar de que no fuimos y, y no vinieron. O sea, pero, yo, yo
0: creo que pero, debemos de ir. Pero por quién votamos entonces. Bueno, va a salir un candidato, quien sea. El candidato no importa. A, bueno, Arturo Crumencio no hace sí. por él, por
1: ejemplo. ¿Ah? No, pero el, el candidato es lo menos importante porque es el nombre que diga la unidad azul y blanco. Uh -huh. Aquí no es C por él ni nadie. Uh -huh. Aquí es la unidad azul y blanco, la verdadera fuerza que tiene este país es todo, es los votos uh -huh. se lo decía de un empresario ese día en, una, en una cena que estaba el embajador de la Unión Europea, Pelayo <risa> Castro y, y este que aquí el asunto es de que tenemos que dejar certificado el despojo uh -huh. porque ese es lo mínimo que podemos hacer, salgamos, votemos pongamos la fila y después bueno, nos quitaron o sea, hay, hay, eso es lo, ese es el impacto internacional que necesitamos provocar
0: okay.
1: porque si no hay, quedémonos en nuestras casas, no votemos y facilitemos todo, no, no, no hay que salir a votar hay que demostrar que somos mayoría y que fuimos despojados eso es lo
0: que veo ¿y después qué hacemos? ¿sale mañana
1: Ortega? Bueno, <risas> eso, eso que decimos es interesante pero te digo yo, es peor no hacer nada es peor quedarse con los brazos cruzados la lucha sigue la lucha sigue porque al, al, al mostrar eso, la situación internacional se vuelve más fuerte. Se vuelve más fuerte. No le facilita que tengan salida. No, no facilitarle que tengan salida es ir a votar, es demostrar que tenemos aquí. Y, bueno, y que vamos a apoyar un gobierno que, que vuelve a ser otro despojo. Y, y, y con una economía dentro de dos años. Eh, ah. deteriorada de una manera brutal yendo hacia abajo sí. atrasado el país cada vez más años entonces uh -huh. eso es lo que hay que pelear la lucha sigue okay. es un desastre es un desastre sin fin por ahora uh -huh. por ahora es un desastre sin fin pero obviamente va a llegar el momento como todos los desastres que tienen fin su,
0: la última su mensaje para esos estudiantes esos campesinos ese, esa persona desempleada, ese trabajador, esa madre que está preocupada por el futuro de sus hijos, o sea, esa gente que, que está preocupada también por Nicaragua. Bueno, lo
1: único es no abandonar esta lucha, no bajar los brazos. Yo pienso de que tenemos que motivarnos nosotros mismos. Estamos en una pelea larga, eh, estamos viendo, sobre todo el que tiene hijos medianos, pequeños, y más aún los que están chineando que están peleando por ellos, no quieren este país para esas nuevas generaciones. Eso motiva, tenemos que automotivarnos. Nosotros mismos tenemos que automotivar, cada uno de nosotros tiene que automotivarse al acostarse y a levantarse. Tenemos que levantarnos en pie de lucha, pensando en que estamos haciendo algo y que finalmente algo se va a lograr.
0: La República, políticamente incorrecto.